0: Deus. Nós estamos na sétima semana, numa jornada maravilhosa de Deus Mergulhados nas cartas às sete igrejas da Ásia Menor Registradas em Apocalipse 2, Apocalipse 3 Aquela revelação extraordinária que o próprio Senhor da igreja dá a João na ilha de Pátimos Quando ele está preso naquela ilha A última voz do colégio apostólico recluso naquela ilha, que era uma ilha prisão uma ilha do Maregeu, e ele está ali naquele domingo, naquele domingo pela manhã. O Senhor se revela a ele, ele tem aquela revelação, e o Senhor diz o que você vê, escreve e manda para as igrejas. E a revelação não é nada mais, nada menos do que o Senhor da igreja se dirigindo a cada igreja e dizendo o que Ele vê. E Ele repete várias vezes, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu labor, eu conheço a sua perseverança, eu conheço todas as coisas. E nós passamos por Sardes. Foi a primeira igreja nessa jornada que hoje entra na sétima semana. Aquela igreja que tinha fama de estar viva, mas o Senhor disse: é só tem fama, Sardes. Você está morta você se apegou a tudo que você conquistou, mas você está completamente morta, você embora é uma igreja aberta, as portas abertas, há trabalho acontecendo aí, há uma fama de que você é uma igreja viva, ativa, mas eu, o Senhor, estou dizendo, você está morta. Nós vimos na outra semana a carta da igreja de Pérgamo, e falamos que aquela igreja ela se tornou uma igreja politicamente correta. Ela cedeu aos ensinos dos nicolaitas Ela cedeu aos ensinos de Balaão. E o que ensinavam esses ensinos heréticos, esses ensinos é, falsos de Balaão... do. De, dos nicolaitas, senão que o povo de Deus podia sim se misturar, não tinha nenhum tipo de problema, estar em ambiente junto com pagãos, algumas práticas do paganismo estarem no meio deles, não tem problema. Mas o Senhor entra e diz que você errou e errou de forma grotesca porque você cedeu aos ensinos desses falsos profetas, e o Senhor acusa, em outras palavras, evidentemente, que aquela igreja, a igreja de Pérgamo, era uma igreja que se tornou politicamente correta para agradar a tudo e a todos. Quantas igrejas como Pérgamo existem nos nossos dias? Quantas? Falamos de Éfeso, queridos. Éfeso, uma igreja que recebe do Senhor elogios e o reconhecimento do seu trabalho árduo, uma igreja que perseverava, uma, uma igreja firme na doutrina, uma igreja firme na palavra, uma igreja que refutava ensinos dos Nicolaitas, de Balaão, é, ensinos de Jezabel, mais uma igreja que tem uma acusação pesadíssima. Você abandonou o seu primeiro amor. E nós traçamos essa história desde aquela igreja que foi constituída no amor mútuo. E agora vem o Senhor da igreja, décadas depois, dizer, você abandonou, volta. Falamos de esmina uma igreja que passava por severas tribulações, uma igreja que passou por pobreza, pobreza extrema, mas essa igreja que passava por lutas, que passava por dificuldades financeiras, ela recebe do Senhor o título de ser aquela igreja próspera, aquela igreja rica, diante daquele que é dono de todo ouro e toda prata, e não recebe uma crítica. Você... Falamos depois sobre Laodiceia, e talvez Laodiceia é uma das mais pesadas cartas, porque fala daquela igreja morna, uma igreja que se achava rica, abastada, uma igreja que se achava triunfante, uma igreja que se achava ser a última minalba do deserto, mas vem o Senhor dizer, você, Laodiceia, você é pobre, você é cega, você é nu, você precisa comprar colírio de mim, você precisa comprar roupas de mim. E o Senhor vai no ponto de cada um dos orgulhos dos laudicenses, e Ele acusa aquela igreja de ser uma igreja morna. Uma igreja que dá náuseas em Deus semana passada passamos por Tiatira e a igreja de Tiatira, embora recebe elogios do Senhor havia um grupo na igreja que de fato buscava o Senhor que as suas obras de hoje eram mais intensas e maiores do que as do início uma igreja numa ascendente mas vem o Senhor dizer eu tenho contra vocês que tolera Jezabel uma igreja que tolerava ensinos demoníacos Uma igreja que tolerava aquela mulher que, assim como acontecia em Pérgamo Dizia para os integrantes da igreja Não tem problema nenhum você participar das associações, das gremiações Sabendo que aquilo tudo era um culto à divindade que ali era adorada que era impossível fazer parte daquilo sem você se inclinar e adorar aquilo. Era impossível você servir ao Senhor, dizer Jesus é o Senhor, mas se dobrar aos ensinos, aos ambientes pagãos, das agremiações que existiam em Tiatira. E para não ser redundante, eu venho chegar hoje na última das sete cartas. A carta à igreja de Filadélfia. Você conhece esse nome muito bem. Filadélfia. Filadélfia é uma das igrejas que não recebe nenhuma censura da parte do Senhor. Nenhuma crítica. Filadélfia, e eu quis encerrar com Filadélfia, porque eu tenho que essa igreja, e essa carta de Jesus, a igreja de Filadélfia, ela é e sempre será a palavra do Senhor da igreja para a sua igreja E o que Ele promete para a sua igreja, o que Ele espera da sua igreja, como Ele quer que a sua igreja se comporte É exatamente isso que nós vamos ver na carta à igreja de Filadélfia e eu dei o título para essa mensagem, como dei em todas as outras, Filadélfia, uma igreja verdadeiramente triunfante. Uma igreja verdadeiramente triunfante. E eu quero, como fiz, deixar você um pouquinho por dentro, muito resumidamente, do contexto histórico da cidade de Filadélfia. Filadélfia, queridos ela era a mais jovens daquelas sete igrejas. De todas as igrejas da Ásia Menor que nós passamos, a mais jovenzinha era a igreja de Filadélfia. Filadélfia é o termo você deve conhecer, ele significa o amor fraternal, amor fraterno. É isso que significa Filadélfia. E estudiosos acreditam que a cidade ela acabou ganhando esse nome como uma homenagem de Átalo Filadélfo, que ele era um dos reis de Pérgamo, e ele fez uma homenagem ao seu irmão mais velho, e então ele deu o um nome para aquela região, para aquela cidade de Filadélfia, como uma homenagem ao seu irmão mais velho. Por isso, o amor fraterno, Filadélfia. Essa cidade queridos, ela havia sido destruída como nós passamos por outras, a região da Ásia ali, aquela região, ela é uma região de muitos abalos sísmicos, muitos terremotos e outras cidades como nós passamos também foram destruídas é, totalmente por terremoto e Filadélfia também foi. No ano 17, já da era cristã, no ano 17 depois de Cristo, um terremoto terrível, terrível destruiu Filadélfia, e Tibério, César César, ah, para que a cidade se reerguesse, inclusive ele concedeu isenção de impostos para a cidade de Filadélfia, para que eles pudessem ter condições de se reerguer, de se reestruturar, e dessa maneira a cidade de Filadélfia, seus habitantes, eles concederam honras a Tibério a Calígula, a imperadores ali do primeiro século e eles cunhavam nas suas moedas a, a imagem desses imperadores como uma honra, uma gratidão. E esses homens nem tinham esse desejo, imagina. A cidade de Filadélfia, ela era conhecida, querido, por suas famosas parreiras, suas plantações de uva, Aquela região era uma região muito conhecida no mundo antigo por ter é, uma produção de uva é, inigualável, de uma qualidade absurda. E eles tinham muitas muitas parreiras, suas plantações de uva eram extremamente é, conhecidas no mundo antigo e eles se orgulhavam disso. Mas é evidente que por conta de tudo isso... É, o padroeiro da cidade de Filadélfia era o deus Baco ou Dionísio, é o mesmo deus, Baco é o nome grego, Dionísio é o nome romano, lembra que o império romano ele conquistou, então eles mudaram, mas é o mesmo deus, é a mesma divindade, é a mesma potestade, é o mesmo demônio, e eles adoravam, e o padroeiro de Filadélfia, a divindade principal de Filadélfia era o deus do vinho, era Baco, era Dioniso, que era exatamente a mesma divindade. Baco e Dioniso, esse deus do vinho, ele é também o deus da ebriedade. É um termo esquisito, mas o que é ebriedade se não a intoxicação alcoólica? Veja quantas pessoas hoje adoram, fazem oferendas ao Deus Baco, ao Deus Dionísio. Se embriagando completamente, semana após semana, dia após dia, esperando chegar uma sexta-feira para tomar todas e ficar completamente embriagado. Isso não é nada diferente do que se fazia nesses dias do Império Grego, no Império Romano uma adoração àquela divindade, portanto esse Deus, essa divindade era também é, conhecida por conta dessa questão da ebriedade, da intoxicação alcoólica, dos excessos, especialmente do que tange aos excessos ligados à sexualidade. Porque as coisas, vejam que elas estão juntas, é incrível como você vê que toda parte da sexualidade promíscua, depravada, ela passa pela bebida. Parece que uma coisa é o gatilho da outra. A pessoa não consegue ser tão depravada, ela precisa da bebida. E era exatamente isso. As adorações abacos ela estava completamente, intrinsecamente ligada à adoração a priapo uma outra divindade e era um deus grego, deus da fertilidade. E a imagem, é, o ícone de Priaco é como um homem em sua fase adulta com um grande órgão genital ereto. E a adoração é, a Bacos ela sempre se confundia e se misturava com a adoração a Priapo, essa divindade grega e as festas em suas homenagens, porque um estava sempre ligado com o outro, eram chamados de bacanais. Eu pergunto para você se hoje mudou. O que mudou hoje? E eu te faço pensar, crente, quanto as suas festas são verdadeiros bacanais. Não, não, mas não tem imoralidade. Querido, você começa com uma adoração ao Deus do vinho, ao Deus da ebriedade, E a adoração a Bacos, a Dionísio, ela está intrinsecamente ligada à adoração a este que era conhecido como Priapo. O Deus da fertilidade, da da masculinidade, e o símbolo dele é esse órgão genital masculino ereto. E a gente vê quantas coisas acontecem, queridos. Festas de crentes que parecem verdadeiramente um ritual de adoração a Baco, a Dionísio. Tem alguma coisa errada com você, crente? Quando você tem mais prazer num cálice... É, de uma bebida fermentada, eu não estou dizendo que você não possa tomar um cálice de vinho, eu não estou dizendo que a Bíblia proíbe isso, nós não vemos isso, pelo contrário, nós vemos o apóstolo Paulo dizer para Timóteo tomar um pouquinho de vinho porque ia fazer bem para ele, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo da embriaguez, eu estou dizendo quando essas coisas elas tomam outros rumos, quando. O vinho, ele tem o poder de te embriagar, e te embriaga a tal ponto que ele faz você ir se soltando. Isso tudo remete aos excessos, especialmente aos excessos da sexualidade, é isso que nós víamos. E tudo isso, essas festas eram conhecidas como bacanais. Enfim, esse é apenas um contexto da cidade, da divindade, onde está aquela igreja, igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Filadélfia não tem um senão, não tem um senão contra essas coisas, porque ela de fato foi uma igreja que se separou, ser santo é ser separado. E a igreja de Filadélfia, ela se separou, ela verdadeiramente deixou as suas velhas práticas e ela se entregou a Cristo para uma nova vida. E o Senhor, olhando para aquela igreja, como disse para as outras, eu conheço as suas obras, Ele não faz uma só menção ao envolvimento no culto a Bacos, a Dionísio, absolutamente nada disso é, está na vida da igreja de Filadélfia. Fiz essa introdução apenas para que você entenda o contexto é, da cidade, o contexto, enfim social daquele lugar, é, cultural daquela região e veja como que nós podemos sim ser uma igreja num lugar ainda que totalmente perdido, mas não nos contaminarmos com aquele ambiente, isso sim é possível e é para isso que Deus nos chamou, não para sermos igreja fora desse ambiente, mas para sermos igreja, para sermos sal, para sermos luz no meio de um povo corrompido, de uma cultura depravada, no meio de uma população, no meio de uma nação, que vive e se emerge em todas essas coisas. Deus nos chamou para andarmos na contramão do mundo. E agora vem o Senhor revelando... A João ali naquela revelação, dizendo, escreve e manda. E chegou agora a vez da igreja de Filadélfia receber essa carta. Carta que vem direto do Senhor da igreja, daquele que tudo vê, daquele que tudo sonda. E eu quero ler com você e ir meditando com você nessa carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, capítulo 7 em diante, de 7 a 13, nós vamos ler a carta que a igreja de Filadélfia recebe em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Você sabe que o anjo da igreja é o pastor e é o líder da igreja. Nós já falamos sobre isso em todas elas. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. O Senhor se apresenta para aquela igreja como aquele que é santo, separado. Daquele que não se mistura, daquele que não se contamina e daquele que exige que todo aquele que com ele se relaciona viva também uma vida de santidade, é assim que ele se apresenta. São as palavras do que é santo e verdadeiro, atributos, atributos de Deus. Um Deus santo e um Deus verdadeiro, um Deus puro, um Deus que não mente. É assim que ele se apresenta à igreja de Filadélfia. E o que ele vai dizer, quem está dizendo é o santo, aquele que está completamente separado de tudo e de todas as demais coisas, porque ele é santo, portanto ele não se mistura, ele não faz parte de tudo aquilo. E aquele que é verdadeiro, o que eu vou dizer a vocês é a mais pura verdade e não pode jamais voltar atrás, porque ele é verdadeiro. O texto diz que Ele não é apenas santo e verdadeiro, mas Ele é aquele que tem, que detém a chave de Davi. O reino messiânico, o prometido, aquele que veio da linhagem de Davi. A Bíblia diz que Ele tem a chave de Davi e com essa chave o que Ele abre ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre O que ele está dizendo Eu sou santo Eu sou verdadeiro E eu sou todo poderoso Eu tenho as chaves de Davi E o que eu abri, ninguém pode fechar E o que eu fechar, ninguém pode abrir igreja de Filadélfia, que vocês confiem como confiam até hoje, continuem confiando, porque todas as coisas estão sob o meu controle... Eu fico embasbacado de ver crente desesperado Achando que agora tudo vai acabar Que é o fim E a gente às vezes age como se o Senhor não estivesse no controle Ei crente, Ele tem a chave As portas que Ele abre Ninguém fecha A porta que Ele fecha Ninguém tem o poder de abrir Isso quer dizer, quando Deus determina uma coisa Determinado está Ninguém muda Poderosos Os capitalistas poderosos A China Os governos A esquerda, a direita O centrão, sei lá o que você pensa Queridos, ele tem a chave E a porta que ele abre Ninguém fecha E a porta que ele fecha Ninguém abre Você consegue aplicar isso na tua vida Querido Enxergar as portas que ele abriu Na tua vida e vê que as portas se fecham para tantas pessoas. Mas você está naquele lugar porque a porta que Ele abriu, só Ele pode fechar. E a porta que Ele fechou, só Ele pode abrir. É o que Ele diz para essa igreja. Uma igreja absolutamente triunfante. É O Senhor diz para ela na introdução, se apresentando, eu sou aquele que é santo e verdadeiro. Eu tenho as chaves e essa chave de Davi eu abro e fecho. E o que eu abro ninguém fecha e o que eu fecho ninguém abre. E Ele vai dizer para a igreja de Filadélfia o que disse para outras. Eu conheço as suas obras, Filadélfia. Nós vamos ouvir mais uma vez o Senhor lembrando a mim, a você, Igreja Batista, no Parque Pan-Americano. Eu conheço as Suas obras. Eu conheço cada um que faz parte do hall de membros dessa igreja. Eu conheço cada um que visita essa igreja. Eu conheço cada um. Eu conheço motivações, intenções, sonhos. Eu conheço. Eu sei que tem aqueles que parecem ter pouca força, mas perseveram até o fim. Eu sei que tem aqueles que têm ar de, de santo, de espiritualidade e tudo, mas estão minguando na vida cristã. O Senhor conhece todas as coisas, não há nada, 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 nada que passe é, esquecido diante dos olhos do Senhor. Não há absolutamente nada que você faça, não há como você esconder algo do Senhor dos senhores. Quando ele diz: "Eu conheço as suas obras", é um pouco disso tudo que ele está dizendo para Filadélfia, para Pérgamo, para Sardes, para Tiatira, para todas, para pan-americano hoje, século 21, meio de uma pandemia, é, desce. o Senhor eu conheço as suas obras, eu sei. O que você fez nesses quatro meses? Se você se tocou num lugar tomado de medo, de insegurança. E não fez nada por ninguém, não olhou nada por ninguém. Eu sei. Ele conhece todas as coisas. Porque o fato de estarmos restritos, de irmos e virmos e nos ajuntarmos. Não, não nos impede de continuarmos fazendo a obra de Deus não nos impede de continuar sendo instrumento do amor de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Mas o Senhor conhece as nossas obras, as boas, as más. Conhece-nos como ninguém, conhece-nos melhor que nós mesmos. E Ele vai dizer para a igreja que Ele se revela como santo, verdadeiro, aquele que tem o controle de todas as coisas. Aquele que determina todas as coisas, e quando ele determinou, não há quem mude a sua determinação. Ele vai dizer: Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Filadélfia. A igreja de Filadélfia era a mais jovem, mas também uma das menores igrejas, uma igreja frágil, uma igreja pequena, uma igreja sem nome. Uma igreja sem eco na cidade de Filadélfia. Uma igreja talvez muito parecida com a nossa, tímida, pequena. Quando nós olhamos o, o nosso templo tão pequenininho, a gente olha e cabe tão pouca gente. Nossa estrutura é, ela é tão pequenininha, perto de tantas coisas grandes que existem por aí. E eu imagino que em Filadélfia talvez tivesse uma estrutura Pequena, numa rua tão insignificante, não numa avenida, nada tão expressivo. E o Senhor diz para ela, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. E uma porta aberta que diz de oportunidades que o Senhor colocou. Eu coloquei diante de vocês situações, oportunidades para vocês avançarem. E ninguém pode parar vocês, queridos de Filadélfia. Eu entendo que Deus nos dá portas abertas, que ninguém pode fechar muitas vezes a nossa vida. Nós estamos no meio dessa pandemia e o Senhor nos faz entender que vocês precisam usar outros meios para avançar ainda mais o Evangelho. É uma porta que Ele está abrindo e Ele vai confirmando os nossos passos. Ele vai confirmando para que a gente avance, para que levemos o Evangelho a mais e mais lugares, queridos. Isso não substitui o fato de sairmos para falar de Jesus, para irmos cuidar dos necessitados, para visitar os doentes, para irmos nos lugares de miserabilidade. Não! Não é isso que eu estou dizendo. Agora a nossa igreja é uma igreja evangelística. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós precisamos expandir a propagação do Evangelho sem substituir o que o Senhor nos manda fazer. Quantas oportunidades, quantas portas abertas Ele deu para mim e para você. E Ele diz, eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta. E Ele acabou de dizer, a porta que eu abro, ninguém fecha. Filadélfia, continue avançando Filadélfia porque eu garanto para vocês que por mais que vocês sofram perseguição principalmente por parte dos judeus que era uma pedra no sapato não apenas dessa igreja mas de tantas outras o maior problema da igreja de Filadélfia não era tanto o estado não era tanto o imperador embora sempre foi mas o maior problema eram os judeus eles faziam de tudo para atrapalhar, para destruir, para acusar, para caluniar, para parar o avanço dos cristãos. Porque a religiosidade muitas vezes ela é demoníaca. E o Senhor diz, eu pus uma porta e ninguém pode fechar. Ou seja, não temas, Filadélfia. Eu sei, Filadélfia, que você tem pouca força. Eu sei que você é pequena, eu sei que você é tímida diante dos homens, você não tem expressividade, você não é tão conhecida, tão pujante, você não é como pérgamo, você não é como Laodiceia, que tinha condições, que talvez tinham membros ali envolvidos na política, gente de dinheiro. Eu sei que você tem pouca força. Na tua pequenez eu conheço as suas limitações, mas o Senhor vem dizer, mas guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Portanto eu garanto para vocês, a porta que eu abri, vocês podem seguir sem medo, porque ninguém vai fechá-la, ninguém vai fechá-la. Vocês têm seus problemas, vocês são pequenos, estruturalmente, financeiramente, mas vocês guardaram a minha palavra, vocês são uma igreja que vive, confiante, pautada na minha palavra, na minha promessa, quando vocês dão passo, são passos de fé, e eu vejo tudo isso, vocês não negaram o meu nome, vocês foram torturados, vocês foram perseguidos, vocês foram caluniados, vocês foram difamados, os bens de vocês foram tomados, mas vocês nunca negaram o meu nome. E aí vem o Senhor e diz no versículo 9, então veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás. Mais uma vez ele faz menção aos que deveriam ser o povo de Deus, os judeus, mas não são. E ele chama esses judeus porque lá em Romanos capítulo 8 ele diz o Judeu não o é quem o é exteriormente, mas quem o é interiormente. O povo de Deus não é quem nasceu em Israel, querido. Não é, a palavra de Deus não tem uma questão étnica. Judeu é aquele que tem circuncisão no coração. Fora disso é sinagoga de Satanás. É isso que a palavra de Deus diz, olha o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. E se dizem judeus, e não são, mas eles são judeus, etnicamente falando. Mas o Senhor está dizendo, mas não é esse judeu que é o meu povo, não é esse. Esses são sinagoga de Satanás. Eles são mentirosos, diz a palavra. E a Bíblia diz, eu farei que se prostrem aos seus pés. E reconheçam que eu o amei. Olha que interessante. O Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia. Que aqueles que deveriam ser povo de Deus. Mas são na verdade usados pelo inimigo. São mentirosos são a causa de grandes sofrimentos dos crentes de Filadélfia o Senhor está dizendo eu vou fazer com que eles se prostrem aos seus pés e eles reconheçam que eu amei vocês, porque eles se gabam de eu, Deus ser propriedade exclusiva deles, eles rejeitam todas as demais coisas, por conta da sua teologia, por conta da sua interpretação das escrituras, mas eu farei com que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam, você é meu amado. É claro que aqui o Senhor está falando de algo literalmente para aqueles dias, mas Ele já aponta para o futuro. Quando os judeus, não os que têm a circuncisão no coração, mas os que são da etnia, os que nasceram, os que têm a, o sangue, eles vão reconhecer que o Senhor amou a mim, a você, a gentios que se entregaram, que se voltaram para o Senhor, que rasgaram o coração, eles vão reconhecer que nós, Somos amados pelo Senhor, desde antes da fundação do mundo, que Ele não amou os judeus e rejeitou todos os demais. Não, Ele está apontando para isso. Um dia eles vão se prostrar aos seus pés. Talvez, quem sabe querido, seja muito em breve, quando Cristo vier com a sua igreja na glória. E todos aqueles verão o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e nós, a igreja de Cristo, estaremos com Ele, e, e verão, e irão se prostrar, e saber que Ele nos amou. Eu espero esse dia, para uma igreja insignificante, uma igreja com pouca força, uma igreja pequena, uma igreja... Que passava um pouco desapercebida, o Senhor diz: mas você guardou a minha palavra, você não negociou, você não se tornou politicamente correto, você guardou a minha palavra, você guardou o meu nome, você não não se vendeu, você não se corrompeu, você não participou dos bacanais, você se separou, você é sim desprezível aos olhos do, dos demais da sociedade de Filadélfia, mas eu vou fazer com que um dia esses que são judeus, sinagoga de Satanás, se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu te amei, glória ao nome de Jesus. E aí ele diz mais uma coisa, versículo 10. Visto que você, crente, guardou a minha palavra de exortação e perseverança. Veja, há uma palavra para o cristão de perseverar, perseverar. Eu creio na perseverança dos santos, eu creio, eu creio que aquele que é salvo persevera e aquele que persevera é salvo, eu creio, mas há uma ordem do Senhor para que a gente persevere, para que a gente fique atento e perseveremos em todo o tempo e Ele vai dizer, você que guardou a minha palavra de exortação, exortação. O que o Senhor tem feito conosco há sete semanas com hoje é nos exortar, é nos exortar, é nos exortar a perseverar, a perseverar na fé, a perseverar no caminho, a perseverar na oração, a perseverar na palavra, a perseverar na busca por Deus, a perseverar. Ele tem nos exortado, Ele tem exortado a sua igreja. Você que guardou a minha palavra de exortação e perseverança, o Senhor diz para aquele para aqueles crentes de Filadélfia, mas essa carta, ela é muito maior, ela transcende os anos, os séculos, as eras, ela é uma palavra para toda a igreja de Cristo, e Ele vai dizer, você que guardou, a minha palavra de exortação, de perseverança, eu também te guardarei, da hora da aprovação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Querido, o que o Senhor está falando aqui? Ele não está falando de um momento ali, naquele contexto apenas. O Senhor está falando com a sua igreja, para aquela igreja de Filadélfia, que é uma representação do que o Senhor espera da sua igreja. Uma igreja que se mantém pura, imaculada, que persevera, que espera. O Senhor está dizendo que Ele vai nos guardar da hora da aprovação. Querido, entenda que no original, no grego, você vê claramente que o Senhor está dizendo de uma situação em que estaremos no meio, no contexto. Ele, no meio disso, de tudo isso, eu vou te guardar no momento de provação. Ele não vai nos livrar da aprovação, Ele vai nos livrar na aprovação. E aqui remete, sim, para você que é mais dispensacionalista, que acredita que a igreja não vai passar por esse período de tribulação. Queridos, há muitos textos, inclusive esse, que nos dão clareza de que nós passaremos, e sempre, a igreja de Cristo sempre passou por provações, por lutas. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Olha o que está acontecendo na China. Agora, recentemente, o governo chinês... é Tirou o benefício por conta dessa pandemia toda. Tirou o benefício de cristãos. Fechou igrejas. Simplesmente porque não se dobram à, à ditadura comunista daquele lugar. Ao governo demoníaco. E não negam o nome de Jesus. Não há vez para cristãos desses lugares. E pessoas sempre passaram por lutas, perseguições. Mas elas perseveram continuam, e o Senhor está dizendo, como você guardou a minha palavra, e é uma promessa para a igreja, para o crente fiel, preste atenção, isso aqui não é para a Filadélfia, é para aqueles que já ficaram na história, morreram lá no final do primeiro século, não, é para a gente hoje, para aquele que guarda a palavra, que guardou a palavra de exortação e de perseverança, o Senhor diz, eu vou guardar vocês deste período de tribulação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a os que habitam na terra. O cálice da ira de Deus será derramado sobre toda a terra, mas não sobre os cristãos. Como aconteceu em Gózen, lá no Egito, os, o povo de Deus estava guardado, o povo da aliança estava separado Os primogênitos foram mortos Tudo aquilo acontecia Mas onde eles estavam Nada daquilo os atingiu Será assim nos dias de provação Mas isso não quer dizer Que não serão dias difíceis, queridos Porque enquanto Deus derrama O cálice da sua ira Sobre todos os moradores da terra Para prová-los A intensificação contra a igreja vai aumentar mais e mais e mais a intensidade na agressividade, na perseguição religiosa, no calar a voz, nós já vemos indícios disso hoje queridos, hoje você ser um cristão, você mostrar um conservadorismo bíblico, você pregar alguns valores fundamentais e negociáveis já é um problema, não vejo demorar muito tempo para que as nossas transmissões elas sejam cortadas. Palavras das transmissões sejam cortadas e não poderão ser publicadas porque estamos dizendo algo contra a sociedade. E chamarão isso de um discurso de ódio. Preste atenção, querido. Nós estamos vivendo os últimos dias, preste atenção, querido. Você está dormindo, cara. Você está brincando, você está achando que você tá, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não quero dizer com isso que nós vamos. o Senhor vai voltar amanhã, daqui a dez anos. Não é isso, mas preste atenção. Faça a leitura da situação. E o Senhor promete que assim como nós, crentes em Jesus, assim como os crentes de Filadélfia, guardamos a sua palavra de exortação, de perseverança a característica do salvo é a perseverança, a perseverança dos santos é a marca da salvação, só persevera aquele que foi salvo. E o que mais gente vê na igreja é gente que entra, é gente que sai, é gente que eu não gostei que falou disso, eu não gostei que falou daquilo, e não gosta disso, é, é, é meio a visão é meio, sei lá, o que nem vou falar e sai, e entra, e sai, e uma hora está na igreja, e chora, e pula, e daqui a pouco está completamente longe, na lama do pecado, é, é, é claro que não há perseverança, e se não há perseverança, não há salvação, porque eu creio na perseverança dos santos como uma marca, aquele que foi salvo em Cristo, perseverará até o fim, e aquele que perseverar até o fim, ele tem sim essa marca, o selo da salvação, e a capacidade de perseverar, porque o Espírito Santo produz isso em nós. Se você parou no meio do caminho, tem algo errado com a tua vida. Haverá este período que Apocalipse 3.10 diz. O Senhor vai guardar a mim, a você, aos cristãos verdadeiros, aqueles que guardam a sua palavra. O cálice da ira de Deus. Que será derramado, não será derramado sobre o povo de Deus. Mas já somos objeto de ódio. E isso vai aumentar ainda mais. Mas o Senhor promete para mim e para você. Eu vou guardá-los. Eu vou guardar vocês. Eu vou proteger vocês como eu fiz na cova dos leões, eu não impedi a cova dos leões, mas eu guardei na cova dos leões, como eu fiz na fornalha com Sadraque, Mesaque, Abednego, eu não os livrei da fornalha, mas eu os guardei na fornalha, eu vou guardar vocês povo meu. Pratique, guarde a palavra de exortação, Pratique a perseverança persevere, persevere persevere na busca, persevere no crescimento espiritual, persevere na, na prática de buscar mais a Deus de orar, de jejuar, de se humilhar, de se arrepender persevere na esperança as coisas não tão boas, persevere as coisas tão boas, persevere persevere na palavra em nome de Jesus e diz o Senhor no verso 11 eu venho em breve é claro que ele está falando nesse contexto, dizendo que... Está por vir essa aprovação sobre todo o mundo para a prova dos habitantes da terra. O Senhor vai derramar o cálice da ira de Deus. Está relatado aqui em Apocalipse, capítulo 8, capítulo 9. A taça da ira de Deus sendo derramada sobre os habitantes da terra. Deus trazendo o juízo dele sobre os habitantes da terra. E ele diz, o verso 11, eu venho em breve, crente. Eu venho em breve... Retenha... Guarda o que você tem... Para que ninguém tome a tua coroa... Ou seja... Persevere, crente... Lute... Guarde o que você tem... Não se desvie... Não se incline nos bacanais... Não se dobre... Não, não troque a tua vida... A tua primogenitura... Por um prato de lentilha... Não negocie... O que você tem... Tão precioso... Eu venho em breve... É uma palavra de que o Senhor está sim às portas. Eu não sei se nós seremos a geração que veremos o Cristo ressurreto em toda a sua glória. Eu não sei, queridos. Não importa. Eu vou perseverar até o fim. Você precisa perseverar até o fim. É a marca do crente verdadeiro é a perseverança. Então, guarde o que você tem. Retenha o que você tem. Retenha a fidelidade, retenha a fé, retenha o amor, retenha a capacidade de guardar a minha palavra de exortação, de perseverança. Guarde tudo o que você tem, a fé genuína em mim. O fato de não negar o meu nome Mesmo passando por lutas e provações Guarde para que ninguém tome a tua coroa Veja, é como se um inimigo Estivesse a nossa espreita para nos roubar E agora, nos dias que nós estamos vivendo É como se eles, de uma forma muito sutil Num vagão de trem lotado Nós fôssemos furtados E quando eu me dou conta Eu perdi a minha coroa Esteja atento olhando o que está acontecendo, analisando as coisas, porque nós estamos vivendo isso, e o Senhor diz, retenha, guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, uma coroa, a uma coroa para aquele que vencer, o Senhor não Promete apenas essa coroa de honra, de glória. Mas ele diz no verso 12. Eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali jamais sairá. Nós faremos parte dessa morada eterna. O Senhor diz que nós seremos como coluna no santuário do Senhor. Escreverei nele o nome do meu Deus. É como num cartório, quando você tem uma propriedade e você tem aquele documento, ele está dizendo, eu vou escrever nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome, que novo nome, Jesus, não tem, esse, o nome dele não é Jesus, mas a Bíblia diz que ele vai escrever na minha vida, não apenas o nome de Deus, da cidade eterna, mas o seu novo nome. E quando nós voltamos para a palavra Apocalipse 19, nós vemos verso 11 e 12, a Bíblia diz... E os céus abertos, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas, aleluia. Coroas que Ele vai dar a cada um de nós. E um nome que só Ele conhece e ninguém mais eu não sei que nome é esse o novo nome que ele tem Talvez um nome digno de toda honra De toda glória Porque hoje o nome de Jesus Embora extremamente conhecido É ridicularizado por muitos Mas Ele terá um novo nome E Ele vai imprimir na minha Na tua vida Não apenas o nome de Deus O nome da cidade eterna Mas o seu novo nome Como se nós fôssemos de fato Propriedade para todo sempre Dele vencedor Que terá um novo nome Este que é todo Todo Poderoso, louvado é o nome de Jesus, e eu encerro com aquela frase que Jesus diz para os discípulos, para os ouvintes, enquanto ele estava em seu ministério terreno, que ele diz para as sete igrejas na revelação do apocalipse: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, aquele que tem ouvidos, ouça, ouça a igreja do Pan-Americano, ouça o Senhor prometer para mim e para você. Ouça o Senhor prometer tudo isso para nós. Ele nos fará coluna no santuário do Pai. Uma terra que foi arrasada por terremotos. Um povo que vivia com medo de abalos sísmicos. O Senhor diz, não temas. Vocês que têm os seus muros rachados por tantos abalos sísmicos. E morrem de medo de toda hora, de repente, ter um abalo e um novo terremoto. Destruir tudo. Não temas. Eu farei de vocês colunas no templo do meu Deus, colunas que sustentam, é o que o Senhor promete para nós, contudo Ele diz, guarda o que você tem, guarda a minha palavra de exortação, de perseverança, guarda o que você tem, não permita que furtem, não permita que roubem a sua coroa e o inimigo está aí solto como um ladrão e ele Está fazendo de tudo para roubar, para furtar a coroa que o justo juiz vai nos dar naquele dia. Ele que tem várias coroas, como nós vemos aqui no Apocalipse. Seus olhos como chama de fogo, como nós vimos em uma das cartas. E o um nome é, como chamas de fogo, sua cabeça, há muitas coroas. E ele tem um nome, um novo nome que só ele conhece e ninguém mais conhece. Esse nome que ninguém conhece. Vai ser impresso na minha vida, na tua vida, se tão somente nós permanecemos fiéis até o fim. Não se dobre, não sucumba. Não, há, não permita que você caia em tudo isso que está sendo arquitetado de uma forma ardilosa. Mas que você guarde e persevere até o fim. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, amado. Em nome de Jesus. Pai bendito, eu te louvo Senhor, te louvo porque durante essas sete semanas o Senhor falou muito com a gente. Foram sete semanas, uma jornada de estudo Senhor nas cartas do Apocalipse e como o Senhor falou com a gente, só não ouve quem está surdo. Só não ouve quem está alienado, apático, dormindo, indiferente a tudo, mas aquele que tem ouvidos espirituais, este tem ouvido, Pai. A minha oração não é para que haja conhecimento teológico, histórico. A minha oração é para que verdadeiramente, Espírito Santo, essas palavras produzam em nós, igreja do Panamericano, uma mudança. Senhor, por favor, Pai, Produzem nós a obra que o Senhor tem para produzir Desperta-nos Nós não queremos ser como as demais igrejas que sucumbiram Nós queremos ser como Filadélfia A única igreja A única cidade A única igreja Que durante 20 séculos esteve viva Todas as outras cidades da Ásia, todas as outras igrejas, elas sucumbiram, elas desapareceram. Mas a igreja de Filadélfia, pelo menos cinco igrejas ali na cidade de Filadélfia permaneceram até o século 20 porque elas permaneceram guardando a palavra de exortação e de perseverança, e a porta que o Senhor abriu para eles, ninguém fecha, até o Senhor fechar essa porta, nós nos apegamos a essa palavra, o Senhor tem nos dado portas de oportunidade, e nós nos apegamos, Senhor, a palavra que o Senhor garante-nos, que o que o Senhor abriu, ninguém pode fechar, mas é verdade também que aquilo que o Senhor fechou, ninguém pode abrir Pai, por isso eu oro para que em nome de Jesus o Senhor não feche portas na nossa vida nos dá de condições de entender, de discernir todas as coisas, para que o Senhor não precise fechar portas e depois nós tentarmos abrir arrombar de todas as maneiras em nome de Jesus Pai acorda-nos, acorda-nos desperta-nos ó Deus em nome de Jesus Cristo fica conosco Senhor Obrigado por esse, esse período de tempo. Obrigado por esse trajeto, por essa, essa viagem que nós fizemos, Senhor, de sete semanas estudando e o Senhor nos acompanhou e ministrou ao nosso coração. Eu te agradeço, Pai, por toda essa trajetória que o Teu Espírito foi nos guiando, nos instruindo e nos trazendo a revelação da Tua Palavra em nome de Jesus. Fique conosco, ó Pai. É o que eu peço no nome santo do Senhor. Amém. Glória a Deus.